0: Doutora Silisa, obrigado por ter aceito o convite da RDP África. Uh, Silisa deus Lima é jurista, ex-pastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Uh, o projeto de lei da reforma eleitoral apresentado pela coligação MDFM-UDD-PCD no poder tem sido polêmico devido a legadas inconstitucionalidades levantadas pela oposição e alguns analistas. Fala do ponto que impede os São Tomé, ser nascidos no estrangeiro, de serem candidatos à Presidência da República, entre outros. Que análise faz deste processo de alteração à lei eleitoral a menos de um ano das eleições presidenciais em São Tomé Príncipe?
1: Eu gostaria de agradecer à RDP África pelo convite que me foi formulado para esta entrevista. e gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, de facto, a um ano das eleições, parece-me bastante precipitada esta alteração da lei eleitoral. É, do meu ponto de vista, a, a lei carece, sem dúvida, de uma alteração, mas é uma alteração que deve ser feita com ponderação, com, com, com tempo, envolvendo a sociedade civil, envolvendo os partidos políticos, de forma a que seja uma lei o mais consensual possível. E, na verdade, os deputados, os seus deputados, enquanto representantes do povo, ao aprovarem de forma tão atabalhoada esta lei, é um caso para se perguntar qual é a pressa. Aliás, nós temos que ter em conta que a vontade, os senhores deputados representam a vontade do povo. E uma lei, como a Lei Eleitoral, que tem questões tão, tão importantes para a vida política e social do país, ela não deve ser aprovada em cima dos joelhos. Ela deve o maior consenso possível a nível dos São Tomenses no país e no estrangeiro, ser, inclusive, do meu ponto de vista, objeto de discussão pública, de forma a que possamos aprovar um diploma que reflita, do ponto de vista sociológico e político, a, verdade, a, a, a vontade de todo o povo São Tomense, não a vontade de alguns partidos políticos e de uma franja da sociedade de São Tomense. Esta lei Uh, tem, é questionável a vários níveis. Há uma questão que é que tem sido mais uh, questionada a por, por cidadãos. E, curiosamente, não a nível nacional, mas da diáspora, e bem do meu ponto de vista, uh, levantaram-se algumas vozes discordantes em relação à alteração que foi introduzida quanto às a, 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 pessoas que podem ser e candidatas a Presidente da República, uh, repare que a nossa Constituição faz referência uh, ao conceito de originalidade. Uh, podem ser candidatos a, a Presidente da República, cidadãos são tomenses de origem, filhos de pai ou mãe são tomenses. A nova lei eleitoral vai introduzir um novo conceito, que é o conceito de naturalidade, ser natural de São Tomé pressupõe que ele nasça, que alguém nasça em território nacional e com esta alteração a ser aprovada, à partida, todos os cidadãos santomenses que nascessem no estrangeiro estariam excluídos da possibilidade de serem candidatos a Presidente da República. É uma lei, esta lei com este cunho é uma lei, do meu ponto de vista, discriminatória, xenófoba, que trata os santomenses de maneira diferenciada, temos aqui São Tomenses de primeira, São Tomenses de segunda, o que não deve ser, porque, na verdade, se repararmos, o país carece de muitas infraestruturas, o país tem muitas dificuldades e uma delas é a nível das infraestruturas da saúde. Se repararem e se formos uh, razoáveis, veremos que muitas, muitas mulheres que são obrigadas a darem a luz no estrangeiro, não por vontade própria, porque têm, são, muitas vezes estamos em presença de gravidez de altíssimo risco e não precisa que seja altíssimo risco, basta que seja de um risco elevado e todos nós sabemos as péssimas condições que nós hoje temos ao longo dos anos, não é só no presente, mas ao longo dos anos nos nossos hospitais. Em 45 anos de independência, nós não conseguimos Erguer no nosso país um hospital, uma infraestrutura, com infraestruturas, para de facto atendermos as, as, as situações, à a, a saúde e podermos a, cuidar da saúde dos São Tomenses. E a partida, colocarmos esse entrave a que cidadãos que muitas vezes nascem no estrangeiro e passado o período de dois meses, regressam imediatamente a São Tomé e fazem toda a sua vida em São Tomé, é, é, é demasiado injusto e nós devemos... Também aqui fazer referência que é exatamente aos políticos, aos dirigentes, é que cabe criar condições para o fazerem. É o caso para se dizer, são os nossos governantes, os nossos dirigentes, ao longo dos anos, que não criaram estas mesmas condições e hoje vão... Como utilizar este argumento para impedir que um número considerável de cidadãos legitimamente possam ter essa aspiração? Do meu ponto de vista, esta lei ela deve ser, obviamente, criticada, ela deve ser censurada a todos os níveis e, nesta matéria, neste ponto em particular, para além de outros, é importante que se diga que esta lei não é polémica apenas neste ponto, há outros pontos polémicos, estes elementos devem ser expurgados desta lei, mas eu gostaria de fazer referência a uma outra questão. Estranha-me imenso que os senhores deputados eleitos pelo povo e que fizeram o juramento de defenderem a Constituição e as leis, aprovem na generalidade, uma lei a partida inconstitucional. Não é comum, do ponto de vista do procedimento, não se aprova uma lei inconstitucional para depois expurgar-se as inconstitucionalidades. A lei ao ser aprovada, ela a partida tem de conformar-se com a Constituição. E não se pode aceitar o discurso segundo o qual existem algumas inconstitucionalidades e que serão expurgadas ao longo do, do processo de aprovação. Não. É óbvio que nem sempre um diploma, quando entra em vigor, ele é constitucional, por isso é que existe o tribunal para fazer esse controle à partida. Mas neste caso em concreto, os senhores deputados sabem, e todo o país sabe, e o mundo, que esta lei viola a Constituição da República em vigor. E antes da alteração da Constituição, ela nunca poderia sequer ser pensada, cogitada e muito menos aprovada nas, nas nossas barbas achando que os santuamentos estão todos distraídos, passando-nos um atestado de incompetência ou de distração que nós não podemos aceitar.
0: Neste projeto, para além destas inconstitucionalidades que diz, é, a possibilidade de afastar a possibilidade dos movimentos de cidadãos independentes de participarem de, é, também inconstitucional?
1: Claramente inconstitucional. E aqui nós temos em primeiro lugar que dizer aos senhores deputados que o exercício da atividade política não pode ser um exclusivo dos partidos políticos a vida para além dos partidos políticos sobretudo num país em que se assista uma degradação e o descrédito total dos partidos políticos o povo não pode ser os cidadãos não podem ser reféns dos partidos políticos a atividade política não pode ser um monopólio dos partidos é necessário que a sociedade civil que os cidadãos que haja espaço para que os cidadãos possam participar o exercício da cidadania Previsto na Constituição, aliás, a própria Constituição, no artigo 66, se não estou em erro, faz referência clara à participação dos cidadãos na vida política. E esta referência não, estamos aqui a, 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 não tem a ver com os partidos políticos, tem a ver com os cidadãos. E a nossa lei eleitoral, aprovada há décadas nesta matéria, é uma lei que se pode dizer, uma lei verdadeiramente cidadã, aprovada muito à frente do seu tempo. E repara, nos dias de hoje, há muitas Constituições, inclusive de países amigos da Cplp, que não, prevêem, que não têm uma norma uh, uh, com esta dimensão. E é um movimento exatamente no sentido de se reconhecerem os cidadãos... Os, as, os ordenamentos jurídicos em que a lei não prevê, a lei eleitoral e a Constituição não prevêem esta possibilidade, há um movimento atual no sentido de que se evolua para esta situação. Como é que nós, a questão que eu coloco é a seguinte, como é que nós, que já temos esta norma consagrada na nossa lei, uma, um, uma lei, mais uma vez, digo, uma norma muito à frente do seu tempo, quando foi aprovada. Vamos fazer este recuo civilizacional no sentido de se excluir a participação efetiva dos cidadãos na, visa, na vida política porque os senhores deputados da nação eleitos pelo povo com o mandato do povo entendem que só os partidos políticos podem participar na vida política. Isto é inaceitável, é inadmissível. É um, mais uma vez eu repito, seria um enorme recuo civilizacional, condenável a todos os níveis, e por isso nós, os cidadãos, são tomenses, que não fazemos política, devemos, quer no país, quer no estrangeiro, devemos nos insurgir com toda a veemência contra este diploma, porque ele não pode ser aprovado tal como ele foi concebido. E, e, e do meu ponto de vista, o Presidente da República tem aqui um papel muito importante. Eu não consigo conceber que este diploma, com base nestas inconstitucionalidades flagrantes e grosseiras que contém, possa, possa ser promulgado. Portanto, eu, eu considero que não resta ao Presidente da República outra alternativa que não seja o veto a este diploma e, e agindo desta maneira estaria a prestar um enorme serviço ao país.
0: Já é era corrente dizer-se que a Justiça São Tomense está mal e que ela está politizada, Nesta esteira, que comentários lhe oferece o último acordo do Tribunal Constitucional que não reconhece os dirigentes da ADI, o maior partido da oposição do país, saído do seu último Congresso?
1: Uh, eu não concordo com, com... Discordo totalmente da posição do Tribunal uh, Constitucional, porque nos termos da lei, o Tribunal Constitucional tem competência para... Uh, proceder ao registro e anotação dos, dos, uh, dos um, órgãos e dos um, dirigentes eleitos em congresso dos partidos políticos, é uma competência do Tribunal Constitucional, com certeza, e foi, segundo o acordo, o que foi solicitado pelo, pelo, pelo partido, e da fundamentação jurídica, me parece que o Tribunal uh, Constitucional foi para além do que lhe foi pedido. Uh, o Tribunal Constitucional rege-se pela legislação subsidiária, que é o Código do Processo Civil. E há um princípio em processo civil que é o princípio do dispositivo, ou seja, o Tribunal deve apreciar as questões que lhe são submetidas, a não ser que haja matérias de conhecimento oficioso, ou seja, que o Tribunal, por sua própria iniciativa, possa conhecer. O Tribunal Constitucional não tem iniciativa processual, porque a iniciativa processual cabe às partes. Logo, ao ser submetido, do meu ponto de vista, ao ser submetido ah, pelo Partido, ah, o registro e a anotação nos livros próprios do Partido Político pelo Tribunal Constitucional, os resultados ah, saídos do Congresso, o Tribunal Constitucional, ao considerar que o sistema de votação é um sistema que viola os estatutos e, neste sentido, recusar a anotação, foi para além do pedido. e Eu agir para além do pedido, uh, esta decisão, uh, do meu ponto de vista, ela é, il ela é ilegal e, e, e aplicando as normas do processo civil, ela, ela seria nula. Sucede que, depois da decisão do Tribunal Constitucional, não há nenhum outro crivo, não há nenhuma outra instância para além uh, deste mesmo Tribunal Constitucional. Mas, a partida, o que se espera é que as decisões do Tribunal Constitucional sejam elas constitucionais e que o Tribunal, na sua atuação, também se conforme de acordo com a lei. O Tribunal Constitucional não é nenhuma estrutura superior que pode cometer as inconstitucionalidades e as ilegalidades que entender e se sentir confortável com isto. Do meu ponto de vista, eu repito, o Tribunal Constitucional não tem iniciativa processual, o objeto do processo é conformado pelas partes, são as partes que submetem o pedido ao Tribunal. Não foi pedido ao Tribunal que fosse feita a apreciação do resultado da votação. E repare que, mesmo a norma citada pelo Tribunal, faz, se prestarem atenção à norma citada pelo Tribunal dos Estatutos do Partido, a referência expressa à votação com a mão levantada. Por isso. Uh, o acordo não até me parece contraditório neste sentido porque diz que não que, lei, que os estatutos não prevê quando está lá, eu pelo menos li não sei se os outros também leram e perceberam o mesmo que eu mas uh, em conclusão para dizer que acho que o Tribunal Constitucional foi para além do, do pedido formulado e há aqui uma questão, se não é admissível a politização da justiça eu acho que é, é muito perigoso a judicialização da política e esta decisão do Tribunal Constitucional abre caminho para uma incursão do Tribunal Constitucional na vida dos partidos políticos que eu considero que é inadmissível, quer seja de hoje estamos a falar de um acórdão que se refere ao partido ADI, amanhã será em relação a qualquer um outro partido e será igualmente condenável e inaceitável do meu ponto de vista. Óbvio que as, que as posições jurídicas ah, nem sempre são, 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 são consensuais, mas eu continuo e defendo claramente que houve uma ingerência inaceitável ah, do Tribunal Constitucional ah, nesta questão, até porque, tanto quanto eu saiba o Congresso não foi contestado não houve ah, polémicas em relação aos resultados ah, do, do Congresso e mais ainda os partidos têm órgãos jurisdicionais estruturas internas ah, a quem compete em primeira análise esse, 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 esse exercício ah, e apreciar essas questões e por isso em conclusão ah, mais uma vez entendo que ah, o Tribunal decidiu para além do que foi pedido aquilo que chamamos ultra-petita.
0: Então, quer dizer que, na sua opinião, essas duas situações que referi atrás, fala de alteração à lei eleitoral e o acordo do Tribunal Constitucional, que não reconhece os dirigentes da ADI, são expedientes que visam o mesmo fim?
1: Eu não posso dizer que sejam expedientes que visem o mesmo fim, mas repare a lei, a, a, a aprovação da lei eleitoral da forma que as leis há duas características básicas e essenciais de uma lei, que são a generalidade e a abstração, e eu não acredito que os senhores deputados não tenham a noção, os senhores deputados, enquanto legislador, têm a plena consciência que não se pode elaborar uma lei individual e concreta, e este diploma, este projeto de lei eleitoral, do meu ponto de vista, tem um destinatário devidamente identificado, esta lei tem uma característica, do meu ponto de vista, que é individual e concreta e não geral e abstrata como devia ser. E diga-se em abono da verdade, todos no país sabem que esta lei tem um destinatário. Todos nós sabemos que esta lei foi elaborada com um propósito. abstenho de entrar em, em pormenores, mas é inaceitável que se faça uma lei com estas características, violando as regras básicas ah, de uma lei que deve ser individual, deve ser geral e abstrata e não individual e concreta. Para, ou seja, para se atingir uma pessoa, para que se pudesse atingir um destinatário devidamente identificado, tem-se em mente uma lei que cria enormes clivagens na sociedade, cria cidadãos de primeira, de segunda e de terceira, e não nos perguntaram se nós concordámos com esta mesma lei. Há um pormenor que eu gostaria de referir. São Tomé e Príncipe é dos poucos países da Cplp que referendou a sua Constituição e isto muitos desconhecem mas isto é muito importante e isto para nós deve ser histórico o povo foi chamado a pronunciar-se em relação ao sistema de governo e a sua, ao regime democrático e a sua constituição e não nos perguntaram se nós queremos que haja São Tomenses de primeira, de segunda e de terceira porque seguramente que os São Tomenses não querem criar essas clivagens entre si a nossa sociedade já está ela tão dividida muito por força da política, e nós seguramente não queremos, os São Tomenses não querem criar essas clivagens, esta divisão, esta discriminação entre si, com São de primeira, de segunda e de terceira. E o apelo que eu faço aos senhores deputados é que devolvam ao povo a possibilidade de se pronunciarem sobre esta lei. O povo que seja chamado em referendo e que diga se concorda com este diploma. E nesta altura nós saberemos e nesta altura aí sim a vontade expressa do povo constará da lei e não a vontade dos senhores políticos que são eleitos pelo povo, alguns partidos políticos que não representam seguramente a vontade sociológica do povo são santumense, entenderem que podem decidir por nós, os que são cidadãos de primeira e de segunda. Nós, são-tomenses não queremos essa clivagem entre nós.
0: Falando de outras questões relacionadas com o setor da justiça, temos o caso do desaparecimento de drogas na PJ, até agora por esclarecer, apesar de algumas medidas administrativas, como um afastamento da diretora da instituição. Há motivos para acusar a Justiça São Tomense de dois pesos e duas medidas?
1: Há, há motivos, como sempre houve, e quem me conhece sabe que eu sempre denunciei as situações, o, o, o desfuncionamento do nosso sistema judiciário, não é o que eu vou hoje falar, mas... Uh, as drogas colocadas na instituição da Polícia Judiciária que é a instituição com competência para investigar uh, com competências de investigação de acordo com, com, com a nossa lei, a Polícia Judiciária tinha uma função específica nesta matéria. Ela, ela era a guardiã daquelas, daquelas drogas. Cabia à instituição Polícia Judiciária velar pela manutenção da droga em segurança porque estava em curso ou está em curso um processo de crime relativo a estas mesmas drogas e esta instituição é quem deveria assegurar-se de, que de que a droga estaria intacta e que não seria objeto de furto, de dissipação ou de qualquer outra, outra situação. Ah, por isso, aqui a forma, do meu ponto de vista, a forma como todo este processo foi gerido, como foi conduzido, o próprio alarme desnecessário que foi criado, quando devia ter havido uma atitude firme e determinante das nossas autoridades, em relação a este processo, é de lamentar. E, mais uma vez, tudo isto concorre para que, de facto, haja uma descredibilização do sistema. Repara, já tivemos a furto, o a dissipação de drogas nos tribunais, no Ministério Público e agora na Polícia Judiciária. É um caso para se perguntar onde é que havemos de guardar as drogas que forem objeto de apreensão no âmbito de processos de investigação. Se as autoridades com competência na matéria todas demonstraram incapacidade para o fazer, os cidadãos têm que questionar. Nos, as próximas apreensões que forem feitas, essas drogas serão ah, armazenadas em que instituição? Porque senão, isto é recorrente, teremos próximo, nos próximos tempos ah, 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 um fenómeno idêntico, mas mais do que isso. As drogas ah, 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 desapareceram na instituição de polícia judiciária, é necessário que se apure a responsabilidade. Existem responsabilidades objetivas. E estas cabem a responsabilidade objetiva, em primeiro lugar, é do responsável máximo da instituição. E depois, a responsável, e esta é independente de culpa. Agora, é necessário depois um processo de investigação para se apurar, em concreto, quem está por trás e quem deve ser criminalmente responsabilizado pelo sumiço destas mesmas drogas. Eu espero, muito sinceramente, que como é comum no nosso país, que a culpa não morra solteira, que efetivamente se investigue e que sejam apuradas as responsabilidades no âmbito deste processo e que se saiba efetivamente o que aconteceu com as drogas na Polícia Judiciária, que desapareceram na Polícia Judiciária.
0: A doutora Celisa Deus Lima, jurista e ex-pastonária da Ordem dos Advogados, obrigado por ter aceito o convite da RDB África neste espaço de entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.